0: Ja, herzlich willkommen zur zweiten äh, Ausgabe von Sie schießt dem Mond das Hirn raus. De, das ist der Titel für die Sendung.
1: Eine großartige Sendung, produziert von Lukas Mönch und Caroline Schaum.
0: Richtig. Und wir haben letzte Woche I Hate Fairyland gelesen. Und ich habe äh, eine überwältigende Anzahl von zwei äh, Rückmeldungen bekommen, dass wir doch die Geschichte weiter vorlesen sollen.
1: Also lesen ist gut, es ist harte Arbeit, jedes einzelne Bild in den kleinsten Details zu beschreiben. Ich möchte ein bisschen Lob und Anerkennung, was für eine Monsterarbeit ich hier leiste. Es ist
0: harte Arbeit, aber du bist Puh. die Einzige, die diese Arbeit erfüllen kann. Ich habe jetzt schon Angst das davor, wenn ich das mal machen muss.
1: Das Gute ist ja, dass wir bis jetzt ungefähr von I Hate Fairyline vielleicht ähm, 10% geschafft haben. Das heißt, das wird noch ein bisschen dauern. Das ist kein Problem. Es sei, denn, es sei denn, unsere zwei Hörer wollen dann vielleicht gar nicht, irgendwann nicht mehr weiterhören.
0: Dann machen wir In, mit dem nächsten ja. Comic weiter. Und das ist richtig. Dann machen wir das so lang, bis es uns langweilig wird. Also kann auch ein bisschen dauern.
1: Ja. Wir können ja ganz kurz mal zusammenfassen. Ähm, wir haben festgestellt, dass alle Comics seit 2010 äh, Metaphern auf die Corona-Krise sind. Ja. Ein kleines Mädchen ist durch ein Loch in ihrem Zimmer in ein sehr weirdes, buntes Bonbon-Feenland gefallen. Ja. Hat dort Ärger bekommen, dem Mond das Gehirn rausgeschossen, ziemlich viele Sterne umgebracht, eine Königin verärgert und so offensichtlich einen Bankraub begangen. Und so
0: ein, so ein, so ein Jabba-Menschen hat sie
1: auch noch -Menschen umgelegt. menschen hat sie fast, fast hingerichtet, er hat ja überlebt.
0: Und die Polizei auch.
1: Feuerwehrpolizei.
0: Wir haben uns letzte genau. Woche schon gefragt, äh, ob das realistisch ist und ich würde gerne in dieser Folge mit besonderem Augenmerk auf diese Frage ähm, mir den, die Fortsetzung dieser Geschichte anhören.
1: Aber gerne doch. Gleich zu dem Thema möchte ich sagen, dass wir stehen geblieben sind an der Stelle, wo sie aus dem Fenster gesprungen ist und auf einem Schwa äh, fliegenden Schwein gelandet ist. Ein grünes Schwein, oder? Äh, Lila-blau. Lila-blau. Mit ja. sehr kleinen Flügelchen. Ja. Ja. Organisiert äh, von der Fliege, oder? Genau, von dieser kleinen Fliege, diese, diese Freundin, dieser Freund von ihr mit äh, Zylinder und Zigarre im Maul, mit den winzig kleinen Hummelflügeln ja. und dem 15 mal größeren Kopf. Hey, genau. Ja, ja. Wie geht's ja weiter? und da sind wir jetzt. Sie sitzt also auf dem Rücken von diesem Schwein, das sehr, sehr riesig ist, das hat man erst mal gar nicht gesehen. Und die, die Fliege redet mit ihr. Sie sieht ein bisschen deppert aus, also das Mädchen mit der grünen, seltsamen Dauerwelle. Und im, im nächsten Bild sieht <lacht> die Fliege aus wie ein elendiges Monster mit ungefähr 300.000 Zähnen und leuchtenden Augen. Okay. Und auch Hörnern, die ist irgendwie wütend auf das Mädchen. Ich weiß aber nicht genau, warum. Und ja. ähm, dann fliegen sie weg aus dieser Casino-Stadt, wo sie eben diese Geldsäcke geraubt hat, die sie natürlich jetzt nicht mehr hat. Die haben auf dem Schwein keinen Platz. Und ich vermute, dass sie, als sie in Handschellen war, haben sie ihr vermutlich die Geldsäcke weggenommen. Mhm. Das, aber das hat man nicht gesehen. Das ist jetzt nur eine Vermutung von mir. Genau. Und dann sieht man sie auf dem Schwein über eine Art Labyrinth fliegen. Und mhm. zwischen bärtigen Bergen durch, die sowas wie, ich glaube, die beschweren sich über irgendwas, die wollen nicht, dass sie da rumfliegt und dann fällt sie von dem Schwein herunter oh in Wasser. Das ist einfach Wasser, also das hat man vorher nicht gesehen, das muss wohl, die Berge sind wohl am Meer, diese blöden Berge mit den Bärten, die sich beschweren. Ja, sie, sie hat den Mund aufgerissen, es gefällt ihr nicht so gut, aber sie fällt ins Wasser. Und dann sieht sie sehr betröppelt aus und man sieht sie auf eine Insel aus Eiscreme und Marshmallows zuschwimmen.
0: Mhm.
1: Und sie weiß nicht so genau, wo sie ist und die Fliege äh, erklärt ihr, wo sie, wo sie da landen. Und sie läuft nun auf dieser Insel herum, sie scheint zu zittern. Ich vermute, es ist kalt, es sieht auch aus, als ob Schnee fällt. Ja, von dem und, Eis, oder? Naja, das eine könnte sein. Stimmt, das tut mir auch in den Zähnen immer so weh. Das, ja. ist, das könnte schon kalt sein, ja. Und die Fliege macht ein Feuerchen und brät ein Marshmallow an einem Stock und das Mädchen sieht wirklich richtig, richtig fertig aus. Also so wie, als ob sie eine 40-jährige Friseuse ist, die gerade äh, drei Tage am Stück gearbeitet hat, weil Corona wieder vorbei ist und plötzlich alle auf einmal zum Friseur laufen. Ja. Also wirklich, wirklich schlimm. Und im nächsten Bild muss sie so krass kotzen, dass der Strahl ihren Körper nach oben schießen lässt. Oh. Also sie muss wirklich ja. richtig, also so Exorzist, aber noch hundertmal so schlimm. Okay. Und leider landet die komplette Kotze auf dem Lagerfeuer und das erlischt und der Marshmallow ähm, von der kleinen Fliege mit der Zigarre ist auch komplett mit Kotze überklebt. Oh nein, ja. Super ärgerlich. Das ist super ärgerlich, weil der sah schon ganz lecker aus. Mhm. Und die, das Mädchen äh, wischt sich im nächsten Panel äh, die grüne Kotze vom Mund weg mhm. und die Fliege ist ein bisschen ja ist ein bisschen angelaschen angekotzt und zieht aus ihrem Hut ein Stück Papier raus. Ah, das ist die Karte, die das Mädchen schon mal in der ah, Hand hatte, als sie die, da rumgeschippert ist. Wo der, ist. Ja, wo der, genau. wo der
0: und, Arzt drauf äh, eingezeichnet ist.
1: Genau, wo sie sich die Beine und Füße gebrochen hatte mhm. und dringend zum Notarzt musste. Genau. Und ja, dann gucken die sich jetzt diese Karte an, reden miteinander machen immer weiter. Und plötzlich, gucken sie, sie dreht sich um, ist sehr erschrocken, das Mädchen. Es fehlt ihr übrigens immer noch ein Zahn, also sie war offensichtlich auch noch nicht bei der Zahnärztin. Okay. Und die Fliege sieht auch erschrocken aus. Und ich finde immer, wenn die Fliege erschrocken aussieht, das ist kein gutes Zeichen. Mhm. Ja, und dann steht ein riesiger Typ vor ihnen. Ähm, du kennst doch bestimmt den Thron aus Game of Thrones. Den? Mit den, mit den ganzen Schwertern und so. Äh, ähm... Game of Thrones ist eine Fernsehserie, ja. ähm, die war sehr erfolgreich, wurde äh, vor kurzem lief da die letzte Staffel, es ging um Drachen und, ähm, ja. und, äh, und, und Schmiede. Ja, da war was. Und Back Backers Leute und sowas. Und jedenfalls, sein Rücken sieht aus wie der Thron aus Game of Thrones, also voller Schwerter. Und er sieht aus wie so eine Art Mischung aus äh, Siegfried aus dem Nibelungenlied. Man das sagt, heißt übrigens Nibelungenlied und nicht Nibelungenlied. Ja, ja. Dass ich das mal erwähnt habe, wenn man Mittelhochdeutsch kann, ja. weiß man das. Ähm, und er hat, äh, obwohl es schneit und eiskalt ist, hat er bloß Winterstiefel an und ein eine Art Tanga aus Fell mit einem Totenkopf-Nietengürtel. Okay. Und der Rest von ihm ist relativ nackt, mit etwa 4 cm langen Nippeln, die nach vorne wegstehen. Okay. Er hat blonde Haare. und äh, ja, Siegfried und Arnold Schwarzenegger, falls ich das vorhin nicht gesagt habe, irgendwie kommt mir jetzt so vor, als hätte ich das Wort Arnold Schwarzenegger nicht gesagt. Nee. Hat, äh habe ich nicht gesagt, ne? So, so sieht er aus. So ein bisschen so Conan der Barbar trifft Siegfried. Ah, okay. Ähm, und er hat in der rechten Hand so eine Kugel mit so Zacken dran, weißt schon, diese, die man aus dem Mittelalter so kennt, diese so Morgenstern. Die an der Morgenstern. Ja, so Morgenstern, genau. Und in der anderen Hand hat er eine Streitaxt. Und im Hintergrund, das wird dich vielleicht freuen, da sieht man einen, einen Mond, der ist nicht voll, sondern das ist ein Viertelmond, denn ihm fehlt ja die Hälfte von seinem Kopf. Und er ist verbunden das, und er ist kommt sehr wegen grimmig. bekannt vor, Gardo. Ja, das ist der Mond, glaubst du es? Krass. Ja, der lebt noch. Ich bin, oh, das, das fällt mir jetzt ein Stein vom Herzen. Ja. Ich ja
0: nach der letzten Folge habe ich mir gedacht, ja, das ist ja toll, jetzt hat unser Mond, dem wir diesen Namen verdanken, äh, doch direkt schon mal in der ersten Folge, ich weiß nicht, hat er das Zeitliche gesegnet. Wohin sollen das ja. noch führen?
1: Absolut, aber, aber Gott sei
0: Dank, es gibt ein Sequel. Absolut. Ich
1: bin, auch, ich bin auch, total glücklich. Hm. Und das wäre jetzt quasi der erste, das erste Heftchen wäre jetzt zu Ende und es kommt eine leere Seite mit einem toten Stern auf der nächsten Seite, damit wir nochmal daran erinnert werden, was für ein Massaker. Ja. Das Massaker der äh, Sternmassaker. Genau. Und äh, das zweite Heftchen beginnt nun damit äh, mit einem ganzseitigen Massaker an äh, blauen Panwesen würde ich sagen die haben so was für Wesen Ziegen Pan 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 der Gott der ist, ist das so ist das nicht so ein ach so Faune so ein Faune ja verstehe ja Faune genau gut dass ich dich dabei habe und ich, ähm, ich lebe um zu dienen das ist sehr anständig von dir und es sind wirklich sehr viele Faune. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Faune. Okay. Eine unschöne Zahl. Also sieben mag ich sowieso nicht gerne und dann auch noch 17 Faune. Was wir aber sehen ist, die, die kleine Fliege schießt einem von den Faunen das Auge raus mit einem Revolver. Ach, nee. Also wirklich ein Revolver. Der hat auch tatsächlich so eine Trommel. Also das heißt, Revolver kommt ja daher, dass die Trommel sich dreht. Ja. Ich dachte, und das käme was, von den
0: beatles album
1: Ja, ja aber das war dann erst später mit den Pistolen ja also aber das kommt ja daher
0: aber warum was haben die Faune denn getan dass man die man weiß es nicht wir so wissen es nicht.
1: Wissen wir nicht was wir aber definitiv erkennen ist dass das Mädchen ihnen die Köpfe abhackt mit der Axt von diesem Siegfried Schwarzenegger äh. also ich weiß nicht ob das jetzt schon zur Geschichte gehört oder eine voraus äh, wie heißt es ähm, im Film wenn wenn äh, wenn die was andeuten, wie heißt das nochmal?
0: Ein, ein Spoiler.
1: Ja, vielleicht Spoiler, aber es gibt noch ein anderes Wort dafür, auch in, in der Literatur.
0: Eine Referenz.
1: Ja, Eine. Vorausdeutung.
0: Ist das richtig? Mm, kann sein.
1: Naja, sowas, wir werden es sehen. Auf jeden Fall geht es erstmal wieder ohne das Mädchen los, und zwar mit einer kleinen Maus mit riesigen Ohren, ja. die einen grünen Anzug anhat und einen grünen Zylinder trägt und ein Schnauzbart hat und einen Monokel. Die gefällt mir die Maus. Die sieht auch dir ein bisschen ähnlich, muss ich sagen. Zeichnest ja. du eigentlich wieder was?
0: Ich, ich habe schon den Arnold gezeichnet. Ich weiß überhaupt Ach, nicht, ob der, ob der hinkommt, aber ich habe mal, ja, vielleicht die Maus, die kleine Maus mit den Riesenohren.
1: Ich bin gespannt. Hm. Ähm, genau, und einen, und einen Stab hat sie auch noch in der Hand, so einen Gehstock. Ja. Und sie liest, sie steht auf einem riesigen Buch äh, drauf, aus dem sie vorliest. Sie das, ist, das passiert über die ganze Seite, da kann ich jetzt nicht viel weiter dazu sagen, außer dass sie irgendwann ihre Ohren nach unten zieht und eine Träne im Auge hat oh je. und ein bisschen rummeckert. An dem hm. <lacht> nächsten Bild, man hat sich gerade so mit dieser Maus angefreundet, man denkt sich, oh, die sieht aus wie Lukas, voll ja. die süße Maus und man blättert die Seite um und man sieht einfach, wie das Mädchen mit der grünen Dauerwelle einfach äh, ihren Bierkrug auf sie draufstellt und sie einfach zersplättert.
0: Ach Karo,
1: es tut mir leid. Jetzt geht es schon
0: wieder so los.
1: Kann, da können wir jetzt nichts machen. Sie redet auf jeden Fall mit dem abgeschlagenen Kopf von dieser Siegfried-Person, glaube ich. Oder vielleicht ist es auch der andere Typ, der dieses Einhorn gegessen hat, falls du dich daran noch erinnerst. Ja, ja, ja. Vielleicht war das eh derselbe. Also, keine Ahnung. So genau kann man das nicht sagen. Aber sie, sie flirtet mit dem toten Schädel. Der ist also wirklich schon total abgeschlagen und am ähm, verfaulen. Da fliegen schon Fliegen drumherum. Mhm. Und sie macht aber so Augen und guckt den so an wie die Katze aus der gestiffte Kater aus Schreck. Weißt du, da kennt doch jeder dieses Bild, wo die Katze so riesengroße Augen macht. Ja. So schaut die diesen toten Kopf an. Okay. Und er ist auch schon ganz grau, weil er sich schon so verschwiemelt und verschimmelt ist und so. Und dann schreit sie im nächsten, auf der nächsten Seite ein Glücksbärchen an, das lila ist mit rosa Punkten und nicht besonders glücklich aussieht, wenn du mich fragst. Es ist der Barkeeper. Sie sind in einer Taverne, richtig da ja. hat sie den Bierkrug. Ja. Und dann sieht man noch einen Frosch in einem Prinzengewand dort sitzen. Mhm. Und sie redet mit dem Frosch und hält ihm diesen toten Schädel hin, von dem, von dem, diesen blonden toten Schädel. Mhm. Und der Froschprinz rennt weg und hat, lässt so eine hinterlässt so eine richtige Staubwolke. Naja, jetzt setzt sie den toten Schädel mit dem ganzen Blut, das immer noch rausläuft, einfach wieder auf den Tresen. Und die Fliege badet im Bierkrug. Okay. Genau, jetzt reden die miteinander. Das Mädchen wird überraschenderweise mal wieder wütend. Das ist mal wieder was völlig Neues. Das
0: ist ja noch nie passiert.
1: Nee, und dann ist eine, eine lila Staubwolke, puff, macht's. Und die kleine Fliege ist übrigens nur in Unterhosen, wahrscheinlich, weil sie gebadet hat im Bier. Ja. Und beschwert sich über ihr Leben. Okay. Es scheint alles nicht so gut zu sein. Und ich weiß nicht, was mit dem Mädchen passiert ist, aber die sieht jetzt richtig schlimm aus. Sie ist komplett oh. aufgequollen. Oh, nee. Ähm, sie sieht aus, als hätte sie eine Erdnussallergie und eine Erdnuss gegessen, aber oh. überall am ganzen Körper. Die Augen sind aufgequollen, die sehen aus wie zwei riesige, blutige, aderndurchzogene Donuts. Okay. Und sie beschwert sich wieder beim Barkeeper, aber der ist relativ gechillt deswegen... Sie redet okay. mit der Fliege. Oh, jetzt haut sie die Fliege einfach weg mit ihrer fetten, aufgedunsenen, warzenbefallenen Hand. Ja, und dann sehen wir wieder das Schloss, wo die, die Königin mit den Marie-Antoinette-Wolkenhahn rumläuft. Mhm. Die redet mit einem kleinen Wolkenmännchen und hat eine grüne Wahrsagerkugel. Cool. Ja, also da scheint, da scheint sich was anzubahnen.
0: Also die, die Königin... Wahrsagerin, ja. nebenberuflich.
1: Scheint so, ja. Wahrscheinlich, weiß ja, Monarchie heutzutage ist nicht mehr so ja. einträglich in vielen Ländern. Hm. Da brauchen die noch andere Einnahmesquellen. Ja,
0: kann man auch verstehen. Hat auch nicht also ich, ich kann mich damit auseinandersetzen auf jeden Fall. Schon,
1: oder? Hat ja auch nicht jedes Land so eine Sendung wie Big Brother oder Dschungelcamp, äh, wo man sich mal ja. 10.000 Euro nebenher verdienen kann.
0: Ja. Und auch nicht jeder hat so einen, so einen Podcast, eure Möglichkeiten, einen Podcast zu machen.
1: Absolut, ja. ja. Und wenn man dann schon so eine Wahrsagerkugel im Keller hat,
0: Ja, dann, dann warum, kann man das auch nicht? irgendwie als zweites Standbein. Ich kann es gut verstehen. Absolut.
1: Und dann äh, auf der nächsten Seite sehen wir wieder dieses, naja, ich glaube, ich, nicht dasselbe Haus, es das ist ein anderes Haus, aber auch so im Grün, so im Sumpf und da ist eine Brücke, mhm. die zu diesem Haus hinführt, das ist ein bisschen windschief, auf so eine Art Erhöhung. Wessen Haus ähm, ist das? Ja, das wissen wir noch nicht. Unter der Brücke, die zu dem Haus hinführt, sitzt eine Schattengestalt mit rot leuchtenden Augen. Mhm. Und ich glaube, das Haus gehört, wie wir im nächsten Panel sehen, zu einer dicken, grünen Hexe mit ganz langer Nase und lila Hut und toten Köpfen als Broschen und richtig großen Brüsten. Okay. Man kann sie sich ein bisschen vorstellen wie Bette Midler in Hokus Pokus. Okay. Nur Dicker und grüner. Und grüner, ja. Viel grüner, aber auch rote Haare. Und sie hat eine Maus auf ihrem oder eine Ratte auf ihrem Hut sitzen. Mhm. Und sie tut gerade irgendein total süßes, kleines Ding in ihren Zaubertrunk rein. Oh nein. Ah, und sie hat auch so eine grüne Kugel. Und es klingelt. Ah. Und das ist so eine Art Telefon. Das ist gar keine Wahrsagerkugel, das ist ein Telefon.
0: Ja gut, das ist ja auch ja. recht.
1: Das ist sowas wie FaceTime. Und Verstehe. weil die sieht nämlich jetzt, in der, das ist eigentlich ein iPhone. Okay. Das ist iPhone 12 ist ja, das. Ja, ja, ja. Ja. Und da sieht sie jetzt, also die dicke Hexe sieht da jetzt in ihrem iPhone 12, sieht sie die Königin mit den Wolkenhaaren. Mhm. Und die reden miteinander, so die Königin sieht ein bisschen wütend aus und gibt offensichtlich einen Handlungsauftrag. Okay. Denn auf der nächsten Seite düst die Hexe los mit ihrem total aufgepimpten Besen. Das sieht aus wie so eine Mischung aus äh, Bibi Blocksbergs Kartoffelbrei und einer Harley-Davidson und die, Er hat auch so schön Scheinwerfer vorne dran und so einen Lenker und sowas, Auspuff aus dem grünes Zeug rauskommt. Und vorne drauf, vor dem, also vor dem Scheinwerfer geht der Besenstiel noch weiter und da sitzt die Ratte vorne drauf und die hat auch so, so wie die Hexe so eine Schutzbrille an. So, okay. eine Alt, so eine altmodische, runde Schutzbrille, damit der Fahrtwind ihr nicht die Augen austrocknet, mhm. weil Bindehautentzündung möchte keiner haben. Nee, nee, nee. Und das sieht, ja, und das sieht total süß aus. Und ja, jetzt steht die Hexe auf so einem Weg und schaut sich Schilder an. Also da, da geht es darum, wo muss sie jetzt hin? Mhm. Da, also wenn es da lang geht, da stirbt man. Wenn man da lang geht, da soll man nicht lang gehen. In die also. andere Richtung geht es zu den Zuckerhügeln. Ja. Und, ja, und du hast recht, es waren wirklich Faune, weil es geht auch ins Faunental. Ah, okay, und jetzt sehen wir einen Faun und der sieht aber noch ganz normal aus. Also der ist nicht lila, sondern der hüpft da einfach rum mit seinen Ziegenfüßen ja. und den zwei Hörnchen und ist ganz pausbackig und spielt auf seiner Querflöte mhm. und ist total fröhlich und macht Musik. Und da kommt diese Hexe und bietet ihm einen Apfel an und er freut sich so über den oh. Apfel. Vorsicht. Oh, er beißt der Apfel könnte Wie kommst du drauf?
0: Ja, ich also man sollte ja, man soll, also ich habe mir ja letztes Mal schon die Frage gestellt, wie, wie realistisch es ist und wenn wenn, man, wenn jetzt ja. mir jetzt jemand kommen würde mit einer Ratte und mir einen Apfel geben würde, da, ja. da würde ich ja erstmal vorsichtig sein oder zumindest mal äh, die Hygienevorschriften und sowas und gibt es überhaupt eine, ja. eine Hygieneunterweisung oder sowas, braucht man ja als gastronomisches Gewerbe. Ja,
1: gerade in Zeiten von Corona. Und wahrscheinlich denkst du auch an, an die Bibel.
0: Richtig. Der Apfel
1: ja. genau. fällt nicht weit vom Stamm.
0: Da bekomme ich gerade ein bisschen ein mulmiges Gefühl.
1: Also ich also auch, vor allem, weil ich schon gesehen habe, sein. wie es weitergeht. Ähm, der wird nämlich jetzt grün und rastet komplett aus und hat leuchtende Augen. Und da liegt jetzt ein angefressenes Gehirn auf dem Boden und er läuft als Schattenfigur davon weg. Was? Ah, der Apfel war das Gehirn. Der hat irgendein Gehirn gefressen von irgendwem. Das kann sein, ne? Ja? Vielleicht vom Mond. Naja, und jetzt sieht man, dass äh, am nächsten Tag das Mädchen in einer Art Blutsumpf sitzen. Aha. Die Fliege sucht da irgendwas, da sind so komische Gewächse, es sieht irgendwie nicht so anheimelnd aus. Also ich glaube, in ihrem Kinderzimmer hätte sie es wahrscheinlich besser mhm. gefunden. Sie rührt, also, hat da irgendwie so einen Stock in der Hand, an dem sie sich festhält. Und Im Sumpf. Ja, sie zeigt der, der Fliege den Stinkefinger. Ach komm. Und die Fliege zündet sich mit ihrem Zippo die Zigarre wieder an. Und jetzt finden sie eine Art Ranke. Mhm. An der Ranke zieht sich das Mädchen hoch. Also sie geht da so einen Baum hoch und ist sehr entschlossen. Mhm. Die Fliege hat es natürlich wieder leicht. Die fliegt einfach hoch. Aber sie kommen da irgendwo oben an, aus so einem blutigen Loch. Mhm. Ah, okay. Jetzt weiß ich, was war sie. Das Mädchen hat in einem riesigen Tal einfach ganz, ganz viele Riesen umgebracht. Also wir sehen da ein Tal mit äh, zwischen Bergen und da liegen eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs tote Riesen. Einer über den Berg, zwei über den Berg und die alle mit, äh, mit riesigem Loch in der Brust oh liegen sie da in diesem Tal auf den Bergen und die Sonne versteckt sich hinter einem der Berge und schaut total ängstlich. Die hat auch Angst, dass sie ja. das Gehirn rausgeschossen Das kann ich mir
0: vorstellen, dass die schon Angst hat vor der den Es ist sie schon wieder so gruselig.
1: Ach was. Das ist, doch, also, das ist doch kindergarten Pillepalle hier. Das ist doch nichts, was wir nicht schon erlebt haben.
0: Es ist sehr gruselig. Also sie hat die Riesen umgebracht, aber man hat auch nicht mitbekommen, warum.
1: Na, vermutlich, wenn man den Text lesen würde, wüsste man es, aber wir schauen uns ja nur so. die Bilder an. Das ist ja. alles, was man wissen muss, ist zu sehen. Ich sage ja auch immer, die, die, die wichtigere, bessere Kommunikation ist ja nicht die verbale, sondern die nonverbale. Also die Körpersprache, ja. die Mimik eines Menschen sagt mir viel mehr über seine Absichten aus als seine Worte.
0: Also zum Beispiel, wenn ich jemanden umbringe, ja. dann sagt es viel mehr aus, als wenn ich jetzt sagen würde, warum.
1: Genau. Ja, ja. absolut. Verstehe. Genau. Auf jeden Fall sind sie jetzt aus diesem Tal draußen und laufen da so lang. Also das grüne, dauerwellige Mädchen und die Fliege. Und mhm. sie laufen einen Weg lang und da finden sie das angekaute Gehirn. Sie kommen in eine Stadt, wieder mal mit einer Taverne, die heißt mhm. Horn und Huf und ja. sie geht rein und macht die Tür auf und was sieht sie? Drei grüne Faune, die irgendeinen anderen Faun fressen. Nee. Und das Mädchen das noch. Ja, ist natürlich wieder, ugh, wir haben es jetzt schon tausendmal erlebt, das ist so wie in so einem schlechten Videospiel, so ein Open-World-Spiel, hm. wo du irgendwo langläufst und dann rennst du von einer Horde in die andere und kannst deine Mission nicht weitermachen. Ja. Also die weiß schon ganz genau, jetzt muss sie einfach nur diese scheiß Horde wieder besiegen, bevor sie auf ihrer Quest weitermachen kann. Mhm. Super anstrengend, super nervig und da mm. muss man wieder Nägel sammeln, damit man wieder Nägelbomben bauen kann. Oder ja. hat man da gerade erst eine halbe Stunde damit verbracht, hinter irgendwelchen Mülltonnen irgendwelche Schatzkisten aufzumachen, wo dann drei Nägel, zwei Dosen und ein Kaugummi drin sind, aus denen man dann wieder eine halbe Bombe basteln kann. Super ja. ätzend. Auf jeden Fall gibt die Fliege ihr wieder die Axt. Und ja jetzt geht das Massaker los. Also das war tatsächlich ähm, ein Vorausblick, den wir vorhin gesehen haben. Ah, und sie okay. haut den allen die Köpfe ab und ja denkt sie ist fertig, läuft aus der Taverne raus und dann sind da jetzt ungefähr noch 100 mehr. Okay. die alle mega wütend sind. Und das geile ist im Hintergrund, also sieht ist alles so grün, Nacht, blau. Äh, und im Hintergrund siehst du wieder den äh, Viertelmond. Ja. der ganz fies grinst, weil er sieht, was da passiert und sich natürlich freut, ja. dass jetzt Rache genommen wird. Also das Mädchen wird natürlich, denkt er, jetzt niedergemetzelt. Ja. So viele Faune, das kann sie nicht schaffen.
0: Ja, das kann nicht sein.
1: Kann nicht sein. Ich naja, habe noch und eine und Frage ja, zu, zu
0: der Geschichte. Ja. Haben die die Axt einfach geklaut von dem äh, Schwarzenegger oder hat er die denen geschenkt?
1: Also, da sie mit seinem, vermutlich mit seinem toten Kopf äh, in der Taverne war, würde ich davon ausgehen, dass sie ihm die, also dass er ihnen die freiwillig gegeben hat. Und dann okay. haben sie halt noch eine Party mit ihm gemacht, mit Bier und okay. Erdnüssen. Ja. ja. Okay. Genau. Ja. ja, und jetzt sind wir auch schon fast fertig mit dem zweiten äh, Ding, weil nämlich äh, man sah nur 100 Faune und jetzt äh, zoomt die Kamera sozusagen raus aus diesem Comicbuch. Ja, die Kamera? Und wir sehen äh, die Kamera der Zeichnung. Also man, ah. du stellst dir vor, also Comics sind ja eigentlich immer nur eine Vorstufe zum Film. Ja. Deswegen also müssen wir uns das einfach vorstellen. Wir stellen uns das vor wie ein Film. Das Mädchen läuft aus der Taverne raus, ist, doch, ja. ist auf dem Marktplatz. Ja, was dachtest du? Ich
0: dachte, die Fliege hätte eine Kamera dabei.
1: Könnte ich mir sogar fast vorstellen, aber die hat sie noch nicht ausgepackt. Okay. Und das Mädchen holt mit der Axt aus und wir denken, es sind so 100 Faune, aber die Kamera zoomt raus und wir sehen, dass es nicht 100 sind, sondern das ganze Dorf ist komplett voll. Also das ist so wie wenn Corona ist und alle 15 bis 25-Jährigen treffen sich auf der alten Mainbrücke in Würzburg zum Wein trinken. Ja. Nur noch noch mehr. Noch dümmer. Und ja, und auf dem Viktualienmarkt in München. Alle diese Leute und äh, Shisha-Partys, alles das zusammen, nur mit Faunen, die Zombies sind.
0: Also die die da, da wird wirklich kein Sicherheitsabstand oder so mehr äh, einzulösen sein, oder? Schätze ich Überhaupt das richtig nicht. ein?
1: Nein, gar nicht. Die sind dicht an dicht. Die haben minus 1,5 Meter Abstand zueinander.
0: Okay, das ja, finde ich also richtig unverantwortlich, um ehrlich zu sein. Total. Und wenn unsere Hörer nicht sich eines äh, anderen besinnen, dann würde ich gerne aufhören, diesen Comic zu lesen, weil ich finde das nicht, nicht mehr verantwortlich.
1: Ja, man möchte den Menschen auch in diesen schweren Zeiten eher eine Inspiration sein. Ja.
0: ja also, ich weiß, was du meinst. Bitte lest was anderes, weil das geht nicht. Wir können nicht so dicht aufeinander sitzen, selbst wenn es um Kampf geht, Faustkampf oder so.
1: Ja, oder Axt, Axt gegen Faust. Axtkampf. Da sind wir jetzt aber auch an einem Punkt, wo ich sage, das reicht für heute.
0: Ja. Und ich bin jetzt auch äh, richtig erregt. Ja. Das,
1: das hat einen ganz schön fertig gemacht jetzt, ne? Ja. Hm. Ja, es ist, halt, es ist halt doch wieder, man muss sagen, Kunst ist eben doch sehr realistisch. Also man, man findet doch immer aktuelles Zeitgeschehen sehr stark aufgegriffen.
0: Ja. Ja, stimmt. Und von wann ist der Comic? 2016, glaube ich. Okay. Also die hatten, die hatten da auf jeden Fall schon so Weitsicht, ja. äh, um solche Sachen zu thematisieren.
1: Total. Ich bin da immer wieder begeistert, was Künstler leisten können mit ihrer ja. Arbeit. Ja. ja. Na gut. Ja, schön. Dann kommen wir, glaube ich, zu unserer äh, Rubrik Cartoon der Woche. Und ich hoffe, du hast das vorbereitet, weil ich lese keine Cartoons.
0: Richtig. Ähm, der Cartoon der Woche ist von Beck. Erschienen im äh, Reader's Digest und wir sehen einen vermutlich jungen Mann. Er hat ein Basecap auf, ein rotes Basecap. Ähm, er ist außen unterwegs. Wir sehen zwei Bäume und eine Formation von Vögeln, die so in V-Formation fliegen, ganz weit im Hintergrund am Himmel, der strahlend blau ist. Der junge Mann trägt einen grünen oder ja, braun-grünen Parker, eine Jeanshose und Sneaker und man kann, kann vermuten, dass er rote Socken anhat. Er hält sein gelbes Handy, äh, wo ich jetzt auch schon mal überlegen muss, wann also ich mein das Handy mein gelbes Handy ist gelb Darf hab.
1: ich das kurz, ich habe ja noch, ähm, ich habe zwei Handys. Ja. Wir telefonieren auch gerade mit meinem Nokia-Handy ja. aus dem Jahr 2015 ja. und das ist tatsächlich gelb.
0: Siehst du? Vielleicht ist ja. es ein Nokia. Es gibt aber Nokia. auch andere Telefonhersteller. Das,
1: weiß, das wissen wir nicht.
0: Aber ich kann zumindest nicht sagen, ob es äh, von sich aus gelb ist oder ob das eine Hülle ist, denn wir sehen nur die Rückseite von dem Handy, ja. erkennbar an der Aussparung für die Kamera. Also es ist ein Loch zu sehen, mit der Kamera. Und ich kann jetzt die Sprechblase natürlich nicht vorlesen, weil wir keine <lacht> VG wort ähm, bezahlen. Aber es ist ein, ein findiges Wortspiel mit Handynetz. Ein anderes Wort für Handynetz. Ähm, und dass man unterwegs sein muss.
1: Ah, Mobilfunk.
0: Ja. Netz. Äh
1: und Netzabdeckung.
0: Genau und das er sagt quasi, das ist ja klar, dass das so heißt, weil man muss ja beweglich sein, um Netz zu finden.
1: Ah!
0: Das ist der, ja, sehr gut. der Cartoon von Beck über ja. Gut, nicht jeder Cartoon hat was mit Corona zu tun, aber natürlich kann das darauf anspielen, dass wir alle zu Hause bleiben müssen.
1: Äh, natürlich und jetzt können wir kein Netz mehr finden. Aber äh, mein erster Gedanke war tatsächlich an das äh, Zugunglück von Rosenheim. Ja. Ähm, ja, wo äh, am Handy gespielt wurde und ja. kein Funk durchkam. Ja. Also ein sehr äh, schweres Thema, was wir hier wieder haben. Ähm, ich möchte sagen, sogar fast so schwer wie äh, I Hate Fairyland. Ja. Also, also es ist, zieht einen ganz schön runter alles.
0: Ja, man sieht, dass Cartoons nicht immer zum Lachen sein müssen. Haben, haben wir auch schon letzte Woche festgestellt. Aber ich finde, das ja, kann man nicht ja. äh, oft genug feststellen, dass Absolut, man auch, dass ja. die zum Denken anregen.
1: Richtig. Und auch für Kinder sind, vor allem, damit die viel vor Angst Vor allem für Kinder, und und ja. Dass man denen das auch schwitzen. irgendwie
0: äh, durch die Blume durch vermitteln kann, was das
1: ist. Absolut. Am besten in schönen Farben wie gelb und rot oder eben lila und pink.
0: Ja, Caro, das war sehr spannend wieder, sehr aufregend. Krass, da haben
1: wir jetzt wirklich was gelernt, ja. Finde ich auch, das war wirklich, ja. da haben wir was geleistet heute, ja. Dann, ähm, ja, verabschieden wir uns schon, oder? Ja. Bis nächste Woche.
0: Genau, äh, wenn ihr... Wenn dann
1: alle zwei Hörer wieder zuhören.
0: Ja. Wenn ihr Vorschläge habt, was wir vielleicht... Äh, thematisieren sollen, welche Comics wir lesen sollen, dann äh, könnt ihr uns übrigens auch gerne Sachen zukommen lassen.
1: Ach ja, da wollte ich noch eine E-Mail-Adresse machen.
0: Ah, wir haben eine E-Mail-Adresse.
1: Haben wir? Hast du eine? Ja. Ach so, dann sag doch mal. Also, weil ich habe auf jeden Fall so äh, 20 Comics, aus denen ich vorlesen kann. Mhm. Du hast, glaube ich, auch drei. Ähm, ja. Falls wir es nicht haben, wäre ich, ich wär auch bereit <lacht> bei Hermkes Romanboutique in Würzburg telefonisch oder per E-Mail zu bestellen. Ich wollte eben mal wieder einen neuen Comic haben.
0: Genau. Die E-Mail-Adresse, unter der ihr uns erreichen könnt, ist ssdmdhr Also die Abkürzung für sie schießt dem Mond das Hirn raus .podcast at gmail.com Und da könnt ihr uns erreichen und könnt uns
1: ssdmdhr s caro -D, -D, ja.
0: ne ja. also nee, nee. d m d h r Ja. Jetzt kann nicht. Beim nächsten Mal können wir es.
1: Ja. Also DSDS
0: Nee, nee, S-S-D-M-D-H-R.
1: MVG, s v v s -D, d h r <lacht> <BR>. <lacht> Punkt. Okay, ja. Punkt Podcast. <lacht> Punkt die Leute haben es verstanden. Sie schießt dem Mund, das Hirn raus. Punkt podcast at gmail.com Genau, aber S die Abkürzung. S-D-M-D-H-R D -D Danke, Caro. Podcast. Das hast -M -M. du sehr
0: gut zusammengefasst. Gut. Na gut, dann hören wir uns nächste dann? Woche. Ha, pass auf euch auf.
1: Ja, macht das.
0: Und, und. Corona ist scheiße. Ja. Macht's gut. Ihr auch. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.